0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer Härter, der Wohlfühl-Podcast nach einer Niederlage des blau-weißen Hauptstadtclubs.
1: Sag mal, ernsthaft, wo sind wir denn hier? Bin ich im falschen Film oder was?
0: Nein, immer noch bei Immer Härter.
1: Das ist zu viel für mich. Immer Härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: St. Pauli war zu viel für Hertha BSC, ein Wohlfühl-Podcast ist zu viel für den Kollegen Ferber, dann bleiben wir eben bei Altbewährtem und sagen Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Immer Hertha, der Fußball-Podcast der Berliner Morgenpost mit mir, Inga Böttling und dem Kollegen Färber. Hallo Ferbi.
1: So nämlich. Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ey, Hertha hat verloren, Wohlfühlen, hallo.
0: Ja, ich habe halt so ein bisschen an die geschundene Seele gedacht und dachte mir ein bisschen, ja, wie nennt man das so schön, so -Yoga würde nicht schaden.
1: ja ist immer noch Profifußball, ja? Und äh, die Punkte sind weg, die Niederlage ist da. Über 60.000 waren im Stadion und haben das gesehen. Rums. So, ich sehe schon, für Gefühle ist hier kein Platz heute.
0: <lacht> naja gut, dann reden wir halt über die harten Fakten, Ferbi. 1 zu 2 gegen den FC St. Pauli. Das ist unser Thema. Genauso wie eine erste Entscheidung im Fall Gersbeck. Ein Sondertrikot, das reißend Absatz findet. Den Abschied von Kevin Prince Boateng. Und wir geben einen Ausblick auf die wichtige Aufgabe auf Schalke. Ist dir das jetzt hier genug? Hartes, Harte Realität?
1: Ich bin ja kein Unmensch und äh, wir können ja ein bisschen irgendwo versuchen, dass wir den einen oder anderen Aspekt finden, ähm, den es mit Sicherheit auch gab. Aber es ist einfach schade. Ja, du hast die volle Hütte, du hast das Topspiel in der zweiten Liga und 66.113.
0: Das finde ich, find
1: ich irre. Das finde ich absolut, absolut irre. So und dann, ähm, ja, muss ich das einfach sagen. Ähm, sagen wir mal 60 Minuten härter Fußball, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Sorry.
0: Ja, da muss ich dir allerdings auch zustimmen. Ähm, bevor wir in die tiefe Analyse gehen, ähm, die Tore 0 zu 1 Johannes Eggestein in der 25. Minute, 0 zu 2 Marcel Hartl in der 74. Minute und das 1 zu 2 durch Derry Sherhunt in der 83. Minute. In der Aufstellung gab es keine Veränderungen im Vergleich zu Kiel ähm, und tja, dann folgte eben eine äußerst mühsame Anfangsphase, kaum Torchancen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe so aus Spaß zu einem Kollegen gesagt, wenn ich demnächst mal Einschlafprobleme habe, gucke ich mir die ersten 20 Minuten an, dann sollte das eigentlich funktionieren.
1: Also ich äh, kann mich wiederum erinnern, äh, Inga, ich habe zur Halbzeit, glaube ich was habe ich dir ähm, geschrieben gehabt, es äh, ist ein bisschen dünne von unser Hertha. Ähm, äh, ja, dass St. Pauli da irgendwie mit Höhenflug ankommt und äh, sicherlich auch was Eingespieltheit, mehr Qualität mitbringt, als sie Hertha momentan haben kann, ist völlig klar. Aber ähm, ich, ich komme ja immer wieder zu meinen, wie sagt man Basics? Komm, ich habe jetzt auch Basics. Meine Basics sind, ähm, Wert euch doch, Ähm, Macht doch, Niemand hat euch verboten zu kämpfen. So macht macht doch irgendwas, damit damit der Gegner keinen Spaß am Fußball hat oder sich nicht sich nicht so eingerufen kann, um dann wirklich in eine Situation zu kommen, die Torgefahr äh, äh, hervorruft. Und ähm, das war in den Vorwochen anders. Das war in den Vorwochen besser. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen die Kulisse mitgespielt hat. Ob äh, klar, denn auch der Gegner vielleicht beeindruckt hat. Du warst in der Mixzone, du warst im Stadion. Was haben, die, was haben die Jungs gesagt?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch ein paar Adaptionsprobleme an die zweite Liga, weil nach dem Spiel waren sich ja eigentlich alle einig, dass St. Pauli der Top-Aufstiegskandidat Nummer eins ist. Es ist noch früh in der Saison, aber trotzdem war man sich da schon extremst einig. Und ich dachte, okay, es war eine couragierte, konzentrierte, durchorganisierte, starke Leistung von St. Pauli. Aber ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da saß und dachte, vielleicht ist das mein mein Anspruch, den ich noch aus Bundesliga-Zeiten habe, wenn eine Mannschaft richtig reüssiert. Aber ähm, es stimmt schon, dass da die die Basics, wie sie vorhin genannt hast, äh, stimmen. Und dass das von vorne bis hinten eine wirklich gute Leistung war. Das haben auch die Spieler erkannt und äh, eingesehen. Toni Leisner hat gesagt, die können oben mitspielen. Tja, Ernst hat auch gezeigt, die hatten halt einfach, die haben den Ball halt einfach laufen lassen und das hat halt funktioniert. Das war wirklich einfach auch vom Spielaufbau her eine, eine starke Leistung. Ballsicherheit war wirklich der ganz große Punkt. Ähm, aber ich, also sind jetzt auch neue Spitzenreiter, das ist ja auch verdient, alles gut, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich das Problem, der Unterschied erste, zweite Liga ist. Aber ähm, ich dachte so, ja, war ein netter Anfang, aber das müsste jetzt eben auch erstmal weiter beweisen.
1: Ja, dem kann ich ehrlich gesagt nicht widersprechen, will ich auch gar nicht, weil die zweite Liga ist einfach viel zu verrückt, um am Spieltag, boah, hilf mir, sieben, acht, genau. Acht. <lacht> Äh, so viel zum Thema äh, zweite Liga. Nein, äh, um, um zu diesem Zeitpunkt in der Saison äh, irgendeinen Top-Favoriten oder klaren Aufstiegskandidaten rauszurufen. Ähm, das haben die Vorjahre einfach immer wieder gezeigt. St. Pauli Stadtrivale
0: kann da sicherlich ein Lied von singen.
1: Genau, nur der HSV. Herzliche Grüße äh, danach, äh, Stelling. Also ähm, du bist permanent dabei und dann hast du den 30. Spieltag und du bist immer noch oben dabei und dann ist die Saison zu Ende, bist du fünfter. Das ist zweite Liga. Ähm, St. Pauli bringt sicherlich viel mit, alles mit. Um das zu packen, aber es ist noch ein weiter Weg. Aber lass uns nicht zu sehr über St. Pauli sprechen. Lass uns äh, ein bisschen mehr äh, logischerweise über, ähm, wie heißt die Truppe? Hertha sprechen. <lacht> ein Spaß, Leute, ein Spaß. Ähm, Nochmal, ähm, bei Sicherheit, Zusammenspiel, breite Brust bei St. Pauli. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass die Hertha-Jungs das eine Zeit lang, weiß ich nicht, genossen haben. Ach, toll, wie die Fußball spielen. So sah es mir aus der Ferne aus.
0: Ja, man hatte halt äh, den Eindruck, dass sie wirklich gar nicht abrufen konnten, was äh, ihnen mitgegeben wurde, weil Palladai hat schon häufiger gesagt im Sommer, wir haben eine neue Spielidee, eine neue Spielweise für uns entwickelt und dass es eben aktiv mitbestimmen, was da auf dem Platz passiert und nicht nur passiv daneben stehen, wie es in den vergangenen Jahren halt sehr häufig der Fall war. Und das war eben genau das Problem, sie standen passiv daneben und haben eben nicht aktiv am Spiel teilgenommen und genau das hat eben Palladai auch überhaupt nicht gefallen. Die Spieler haben nachher auch gesagt, wir haben gar nicht das abrufen können, was wir eigentlich vorhatten. Und ähm, das kam vielleicht wirklich als Konsequenz daraus, dass man da stand und dachte so, oh, die spielen ja schön im Fußball, aber ähm, vielleicht hat man sich auch von der Kulisse beeindrucken lassen. Man weiß es nicht. Es war jedenfalls nicht das, was man von Hertha dieses Jahr schon oder diese Saison schon gesehen hat. Und da waren sich nachher aber auch alle einig. Da gab es eine schulungslose Analyse und Palade hat gesagt, das haben wir jetzt, äh, wir haben jetzt diese Bestandsaufnahme gemacht, wie wir aussehen gegen so ein Spitzenteam. Jetzt müssen wir nächste Woche gegen Schalke zeigen, dass wir dann doch so aktiv und offensiv spielen können, wie wir das vorgenommen haben.
1: Und Bevor jetzt ähm, wieder äh, Nörgel durchkommt, äh, aber das ist genau der Punkt. Ähm, sie haben ja schon gezeigt, dass sie es besser können. Richtig. Selbst in diesen ersten ersten Saisonspielen. Okay, nehmen wir mal die ersten was fünf. War es vielleicht wirklich wirklich <lacht> bisschen schwierig. Aber in den Spielen danach haben sie es ja schon gezeigt, dass sie es besser können. Und das ist dann immer so mein mein Maßstab. Ähm, mir ist es wurscht, was der Gegner kann, ob der 80 Mal den Ball zirkulieren lassen kann, zwölf äh, Minuten ohne, dass er da rankommt. Aber aber ähm, es wurde zu wenig versucht, dieses Passspiel von St. Pauli zu unterbinden. Und das war in den Spielen davor anders. Auch wenn sie es nicht immer geschafft haben in den Spielen davor, aber sie haben es versucht und das war eben anders.
0: Problematisch war auch, dass St. Pauli die ähm, Offensivspieler, die eigentlich in den letzten Spielen immer die off äh, offensiven Impulse gesetzt hat, wirklich rausgenommen hat. Paldada hat von neutralisiert gesprochen. Tabakovic hat wirklich sehr selten nur stattgefunden. Previak hat viel versucht, ist aber auch nicht so richtig durchgekommen. Fabian Reese war teilweise wirklich komplett kalt gestellt. Also das kommt ja auch noch dazu. Denn Paldada hat noch gesagt, Martin Winkler hatte einfach einen schlechten Tag hatte auch keine Schnitte gegen St. Pauli und äh, ist dann ja auch zur Halbzeit ausgewechselt worden. Aber das kann man eben auch noch hinzu. Und wenn du dann keinen Weg findest, dich aus dieser Schlinge irgendwie rauszuziehen, dann bleibst du eben de der Statist in so einem Spiel.
1: Ich will, ähm, nein, es geht nicht darum, alles im Grund und Boden zu treten. Das machen wir ja auch nicht. Ähm, ich bin immer jemand, der gerne dann in, in solchen Momenten eigentlich äh, eher ein bisschen mehr Alarm schlägt als alle anderen. Weil äh, du kommst, im Profifußball ganz schnell in so eine Schiene rein, dass du dir Dinge schön redest. Und dann funktioniert es weiterhin nicht und du redest es dir immer schön. Naja, irgendwann wird ja... Und dann verpasst du den Anschluss. Also insofern dieses Spiel gegen eine Mannschaft, die man durchaus als äh, ja, Top-Team der zweiten Liga einpreisen kann, ähm, einfach nehmen, um schonungslos Bestandsaufnahme zu machen. Nicht um alles im Grund und Boden zu treten, sondern um genau zu gucken, hier stehen wir, da steht St. Pauli, was können wir tun, um so einen Abstand zu verringern? Äh, äh, und wenn das passiert in Westend, dann äh, werden wir noch viel Freude an Hertha BSC haben. Siehste? Positiv.
0: Da kann ich dir eine gute Nachricht überbringen. Das wurde gemacht macht. hat gesagt, er spricht alles ganz klar an. Er hat nicht angefangen, irgendwas schön zu reden. Auch Toni Leisner hat gesagt, darauf müssen wir eine Reaktion zeigen. Von daher sollte das auf jeden Fall passen. Ähm, ich hatte gerade noch irgendeinen anderen Gedanken, der ist jetzt aber wieder weg. Aber egal, da komme ich bestimmt nachher nochmal zu. Ähm, lass uns mal kurz über die Gegentore sprechen. Ähm, es war gleich die erste Möglichkeit, die überhaupt irgendwie auf irgendein Tor ging, die für St. Pauli gleich drin war. Äh, Elias Saad war mit ziemlich viel Platz Richtung Strafraum unterwegs, konnte dann auch relativ ungehindert auf Johannes Eggestein passen, der in der Mitte stand, der hat den Ball dann in der Drehung angenommen, abgezogen. Erst war Tiag Ernst da, parierte, hat dann aber klatschen lassen und ähm, den zweiten Versuch hat Eggestein dann reingegöbelt. Ähm,
1: reingegöbelt.
0: Wer mir da ein bisschen negativ aufgefallen ist, war äh, Mark Kempf, der wirklich einfach einen Schritt zu spät kam und nicht so richtig wach wirkte, war vielleicht auch der etwas einschläfernden Startphase geschuldet, ja. aber ähm, er wird schließlich dafür bezahlt, dass er dauerwach ist. Ähm, Zur Entstehung. Wenn ja. ich
1: wenn ich äh, kurz meine, ähm, ähm, nennen wir es mal, Expertise dazu Bitte. einwerfen darf. Bitte. Ähm, ich habe da drei Tana, äh gesehen, die dem Kollegen Saat äh, Geleit gegeben haben. Ähm, sicherlich. Das ist nett, oder? Natürlich. Äh,
0: Muss er nicht alleine was, laufen.
1: Was, 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 was bei rauskommt, hat man eben gesehen. Ähm, sicherlich ist es total schwer, diesen äh, Spieler in der Art zu verteidigen. Aber wenn du ihm die Möglichkeit gibst, dass er den Anlauf nehmen kann, dass er sein Tempo aufnehmen kann, dann kannst du ihn bloß noch durch den Vollbremsen. bremsen. Und das hat, hat er nicht getan. Ähm, vielleicht auch, weil man ein bisschen Schiss hatte, dass dann irgendeine Standardsituation kommt, die man sich wieder einfängt. Aber du darfst ihn gar nicht ins Laufen kommen lassen. Das heißt, diese Wachheit, ne, dieses, dieses ähm, noch besser darauf achten, auf die Qualitäten des Gegners und diese auszuschalten. Das hat mir in dem Moment gefehlt. Über Marktkämpfen müssen wir nicht reden. Tiag Ernst hat wie ich finde, sensationell noch reagiert. Den Ball überhaupt erstmal beim ersten Versuch abgewehrt. Das musste er erstmal machen. Aber ähm, ja, Eggestein Gedankenschneller. Einfach gierig, das Tor zu machen. Ne?
0: Gedankenschnell war auch das Stichwort beim zweiten Tor. Flanke von Apulajan und in der Mitte steht Marcel Hartl als Kopfballungeheuer Steigt hoch, köpft mit Hilfe der Latte ein. 2 zu 0 für St. Pauli. Marcel Hartl ist 1,77 Meter groß. Ich, du hast vorhin noch gesagt, gefühlt 1,63 Meter. Ja. Also der wirkt wirklich deutlich kleiner als die Kollegen, die da so um ihn rumstanden und ihn hätten eigentlich verteidigen wollen. Aber er stand wirklich völlig frei zwischen Gustav Christensen und Toni Leistner. Und ähm, tja, keiner war am Mann und er konnte relativ ungehindert einköpfen. Und das ähm, ist einfach schlecht verteidigt.
1: Er hat ja ähm, Sekunden vorher schon irgendwie an die Latte geköpft gehabt. Ähm, also spätestens da muss, müssen ja alle Alarmglocken angehen. Und ähm, in dieser gesamten Szene hat, hat, äh, hat er sich auch äh, ja, schläfrig präsentiert, nicht, nicht, äh, nicht fokussiert genug und Pauli hat einfach weitergemacht. Ähm, wenn Hartel so frei zum Kopfball kommt, ist in der Defensive immer etwas falsch. Das Tor an sich kannst du nicht halten. Der ist einfach so gesetzt und mit ein bisschen Glück klatscht er so ins Tor. Da kannst du nichts machen. Das geht, kannst du nicht halten.
0: Tja, und dann gab es ein bisschen Aufregung. Ähm eigentlich schon ein bisschen weiter vorher, also in der ersten Halbzeit. <lacht> und zwar eine Elfmeter-Szene. Andreas Buschalakis hatte gegen Eric Smith geklärt. Und Dennis Aitikin war sich eigentlich ziemlich sofort sicher und entschied auf Elfmeter. Dann kam er bei der VOR und hat gesagt, na, das sollten wir uns nochmal anschauen.
1: Ich glaube, Aitikin selbst, so wurde es im Fernsehen bei, bei Sky kommuniziert, oh hat gesagt, äh, hallo Leute, schaut euch das mal nochmal an. Ich glaube, es ging sogar auf, auf seine Initiative okay, äh, äh, ja. aus. Und äh, ich finde sowas bemerkenswert.
0: Ja, durchaus. Ich finde halt, man kann das Mittel ja auch von beiden Seiten nutzen. Ne? Und sagen, ähm, nicht nur von äh, aus Köln wird gesagt, hallo, vielleicht sollten wir nochmal. Sondern auch der Schiedsrichter sagt, hm, vielleicht war ich da etwas vorschnell oder ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ähm, ist es ihm etwas komisch vorgekommen, dass sich Smith das falsche Bein gehalten hat. Der Kontakt war irgendwie relativ offensichtlich am linken Bein. Er hat dann aber sich das rechte Bein gehalten. Und äh, nach Ansicht der Videobilder hat äh, Aitikin dann auch gesagt, gut, das war alles nicht ausreichend. Das lassen wir mal besser sein und hat den Elfmeter eben nicht gegeben. Ähm, wir haben vorhin schon episch lange darüber diskutiert. Ich würde diese, äh, diese Diskussion gerne ein bisschen abkürzen, weil wir gleich noch ein anderes Thema haben, wo wir wahrscheinlich episch diskutieren werden. Ehrlich? Äh, und äh, deshalb, äh, man kann auf den Bildern nicht zweifelsfrei belegen, dass er ihn nicht auch am rechten Bein trifft. Ich habe mir die Bilder angeguckt und war mir relativ sicher, dass er ihn da nicht trifft. Ich finde, man sieht eine Lücke. Du hast gesagt, hm, bin mir unsicher, kann man geben. Ich finde, die Entscheidung war nachvollziehbar, den Elfmeter nicht zu geben. Und dann war das Thema irgendwie auch okay.
1: Ja, dafür, dafür war es insgesamt zu so unübersichtlich. Ähm, anders als äh, vor einer Woche Hertha in Kiel, wo ja auch aus dem, aus dem Getümmel heraus plötzlich irgendwelche Beine irgendjemand getroffen zu haben schienen. Und das dann auch, völlig zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Die Nummer war tatsächlich, ich dachte wirklich, er hat den mit dem Wischer am, an der rechten Wade getroffen. Dann hörte ich immer wieder, nee, nee. Beim Durchschwingen des Beines sozusagen hat er ihn dann am linken Knie oder am linken Bein genau. getroffen. Und ähm, 80 Meinungen und keine passte irgendwie zueinander. Insofern bricht richtige Entscheidung.
0: Ich glaube auch, wenn man so viel darüber diskutieren muss, dann ja, war es kein glasklare Elfmeter. Da. Ähm, dann gab es allerdings noch den Anschlusstreffer in der 83. durch Derry Sharon. Wir erinnern uns alle, dass er in Kiel ähm, Tja, ein kleiner Aussetzer hatte, beziehungsweise nicht, nicht genug Zielwasser getrunken hatte, dabei ging am leeren Tor vorbei. Jetzt hat er das besser gemacht und Paldada hat hinterher gesagt, es gab da so ein paar Internet-Rowdies, ein paar Journalisten, die waren nicht so ganz nett zu ihm, aber ich lasse einen jungen Spieler nie hängen. Deswegen war klar, egal wie das Spiel läuft, ich muss ihn einwechseln, er ist ein guter Junge. Er hat es zurückgezahlt, er hat das Ganze ein bisschen belebt da vorne, denn nach dem Anschlusstreffer war wirklich Alarm vor St. Paulis Tor. Aber so richtig Profit rausschlagen konnten sie eben nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde, der Punkt wäre am Ende auch nicht verdient gewesen.
1: Wäre er auch nicht. Wir wissen aber, wie solche Spiele laufen. Oh, plötzlich Christo Oberwasser, die Kulisse ist da, alles treibt dich nach vorne. Und der Gegner, dürfen wir auch nicht vergessen, Pauli ist ähm, mehr gelaufen als Hertha BSC. In einer ziemlichen Intensität. Für die zweite Liga finde ich sehr hohen Intensität.
0: Mit Paldala wäre trotzdem auch mit der Laufleistung von Hertha zufrieden. 122 Kilometer hat er gesagt, das ist eine Quote, über die wir uns nicht beschweren dürfen. Also auch Nein, das ans, und,
1: und so, war das, so war das so war das, auch gar nicht gemeint. Aber der Gegner war einfach noch einen Ticken mehr unterwegs. Das heißt, hat er hatte noch mehr investiert. Und wenn du dann gegen... Äh gefühlt 150.000 anderen musst, okay, ein paar aus St. Pauli waren auch dabei im Stadion, aber nochmal das Olympiastadion mit so einer Besetzung auf den Rängen, das hat schon Kraft und das hast du dann auch kurioserweise gesehen, urplötzlich, urplötzlich wirft man alles nach vorne, Tjag Ernst taumelt urplötzlich mit im gegnerischen Strafraum und warum denn nicht Flanke rein, abgefälscht, reingekullert, Ping-Pong, plötzlich ist er drin und du hast einen Punkt und weißt nicht wie, aber das ist dann auch wurscht. Ja, Du Ganz hast den sicher. Punkt, Ende. Aber ähm, wenn wir über verdient oder nicht verdient sprechen, Inga, ähm, du hast recht, er wäre nicht verdient gewesen. <lacht> Ist leider so.
0: Jetzt waren es null Punkte und das hat Hertha wieder zurück auf Platz zwölf gesetzt. Ähm, immer Also wirklich kein dramatischer Absturz, aber genauso wird es jetzt eben weitergehen. Paldada hat gesagt … In den letzten drei Spielen zwei Siege, eine Niederlage mit, mit dieser Staffelung weitermachen, dann äh, passt das irgendwie schon für ihn. Also, es ist äh, ihm ist immer noch bewusst, wir sind im Umbruch. Wir sind noch kein, kein komplettes Konstrukt. Wir können gegen so eine eingespielte Mannschaft, wie es dann Pauli eben ist, nicht so mithalten, weil wir eben selbst noch zu viele Lücken haben. Und das ist dann, also, das war für ihn halt auch so ein Teil der Erklärung. Kann man alles nachvollziehen. Jetzt wird es eben darauf ankommen, auf Schalke nachzulegen. Da reden wir später drüber. Aber. Wir kommen jetzt erstmal zu dem Thema, das äh, deutlich mehr Gesprächsbedarf äh, bereithält als das Spiel gegen St. Pauli. Denn äh, in der, im Fall Marius Gersbeck ist am Donnerstag eine Entscheidung gefallen. Im Prozess in Salzburg gab es eine extrem kurze Verhandlung. Dann entschied man auf Diversion, dass es äh, ja, im österreichischen Recht eine Möglichkeit solche ja oder bestimmte Verfahren abzukürzen es gibt dann keine Verurteilung keine Vorstrafe stattdessen musste Marius Gersbeck 40.000 Euro Strafe in die österreichische Staatskasse zahlen das hat er auch direkt vor Ort gemacht und damit ist das ganze dann erledigt. Ähm, er hat sich beim Opfer entschuldigt. Das ist auch unter anderem ähm, ja nicht eine der Voraussetzungen für die Diversion. Aber es geht darum, dass die, in der Diversion auf jeden Fall eine außergerichtliche Einigung stattgefunden haben sollte. Das war bei Gersbeck der Fall. Äh, das Opfer so, äh, der Täter sollte Einsicht zeigen, Verantwortung dafür übernehmen, was er getan hat. Und da das alles der Fall war, Gersbeck sich zudem noch entschuldigt hat, hat die Richterin gesagt, gut, Diversion, damit ist das Ganze erledigt. Hat ihm aber auch noch mal gesagt, äh, ich möchte sie hier nicht noch mal sehen. Und ähm, das war eine... Gewalttat und das sollten wir oder ein Verbrechen, das sollten wir bei all dem nicht vergessen. Und ich finde, das sollten wir auch nicht vergessen. Ich finde auch, das einmal vorweg gesagt, es gibt in diesem Fall viele verschiedene Meinungen, viele verschiedene Ansichten. Ich weiß, dass gerade unter den Fans extreme Ansichten herrschen, was äh, die Begnadigung und Rehabilitierung von Marius Gersbeck angeht. Ähm, wir sind dazu da, um das Ganze einzuordnen, kritisch einzuordnen, von außen zu überlegen, wie ähm, da eine Entscheidung fallen kann, sollte ähm, das nur einmal vorweg, weil ähm, natürlich auch wir ähm, Reaktionen immer wieder bekommen auf das, was wir hier besprechen. Aber ähm, Hertha hat direkt nach der Entscheidung oder nach der Diversion ähm, äh, vermeldet, dass man über eine zweite Chance nachdenken will. Die Rückkehr in den Kader wird wohl in der kommenden Woche jetzt ähm, stattfinden. Das sieht alles danach aus, dass äh, Marius Gersbeck zurückkehrt. Dafür müssen alle Gremien zustimmen. Es ist auch Fakt, dass in den Gremien nicht alle sich so einig sind, was man ja auch irgendwie verstehen kann, weil eine Rückkehr, die Rückkehr eines äh, ja, Gewalttäters, sagen wir mal so, auch wenn er nicht verurteilt ist, bleibt die Tat ja, ähm, ist nicht unbedingt mit den Werten in Einklang zu bringen, die der Verein vertritt. Und deshalb gibt es eben auch kritische Stimmen. Und auch unter den Fans ähm, gespaltene Meinungen. Jetzt habe ich hier genug monologisiert, Fabi. <lacht> ähm, wir haben vorhin auch schon ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen. Es ist einfach wirklich, wirklich schwierig.
1: Im Grunde ist es ganz einfach. Weißt du, was bei mir ankommt? Gersberg kauft sich für 40.000 Euro frei und darf weitermachen. So, das kommt, das ist die erste Nachricht oder die Idee. Der erste Gedankenschwung, der bei mir ankommt. Mein erster
0: Gedanke war, nettes Schlupfloch.
1: Ja, richtig. Damit prangest du aber die das ähm, österreichische Rechtssystem an. Ähm, äh, äh, ob das nun in Österreich ist oder nicht. Grundsätzlich ähm, versuchen wir alle mal zu überlegen, ob wir das könnten. Einfach mal äh, über die Stränge schlagen und zwar gewaltig über die Stränge schlagen und dann einfach mal die Kreditkarte in die Hand nehmen, den Betrag X überweisen, ähm, fünfstellig. Und äh, dann sind wir aus der Nummer wieder raus. und Wir können unser Tagwerk höchstwahrscheinlich bei unserem Arbeitgeber weiter ähm, tun, Nein, können wir nicht. Das hat für mich mehr als nur einen bitteren Beigeschmack. Das hat für mich geht für mich in eine ganz klar falsche Richtung. Es ist unstrittig, dass Marius Gersbeck dem Österreicher nicht nur eine verpasst hat, sondern ihn krankenhausreif geprügelt hat. Das ist aufgrund der Entschuldigung, das ist aufgrund... Ähm, der ja, das Krankenhausaufenthalts des Österreichers klar bewiesen. Das heißt, die Straftat gibt es. Dass er dafür nicht verurteilt wurde, prangere ich total an. Und jetzt kommt das große Problem. Ihm jetzt eine zweite Chance zu geben, jeder hat eine zweite Chance verdient, vom Grundsatz her total richtig. Aber auch da wieder, du bist in deinem Unternehmen tätig, haust jemandem aufs Maul, entschuldigst dich für ihn, zahlst eine Summe X an die Staatskasse und sagt dann dein Unternehmen, du darfst weitermachen, weil du unseren Grundsätzen nach wie vor widersprichst, äh, äh, obwohl du unseren Leitlinien, unseren Grundsätzen und das sind Grundsätze der Menschlichkeit, nicht irgendwelche Vereinsleitlinien oder Firmenleitlinien, sind Grundsätze der Menschlichkeit, denen hast du widersprochen. Wow, dann möchte ich mal das Unternehmen sehen, welches ähm, einfach so darüber hinweggeht und sagt, ähm, ist nicht ganz so schlimm, Tätschel Tätschel auf die Wange, aber beim nächsten Mal bitte nicht mehr. Ich sorry. Ich habe da eine klare Meinung zu.
0: Ich finde, das ist eben auch auf mehreren Ebenen schwierig. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Da ist diese Ebene, dass eben Freddy Bobic ähm, eine fristlose Kündigung ähm, gegeben wurde, weil er jemandem Gewalt angedroht hat. Hier ist jetzt jemand, der Gewalt ausgeübt hat. Der, der wird dann begnadigt. Bei Freddy Bobic hat man das gerne genutzt, um ihn irgendwie loszuwerden und Geld zu sparen. Hier wird man ihn jetzt, also hier wird einfach mit Zweierlei Maß gemessen, das finde ich schwierig. Dann finde ich eben schwierig, welches Signal nach außen hin gesendet wird. Und da hat zum Beispiel auch jemand äh, bei Twitter, Funnyman66, äh, geschrieben, ich stehe Woche für Woche mit jungen Menschen auf dem Fußballplatz und eine unserer Hauptaufgaben ist es mittlerweile, Gewalt, Pöbeleien und so weiter zu verhindern. Welches Argument habe ich noch im nächsten Training, wenn die Kids sagen, bei den Großen geht das doch auch
1: durch? Keines. Richtig. Du hast kein Argument. Und auch da, alle, die jetzt äh rumjammern, rummeckern und man soll sich nicht so haben. Und natürlich hätte Gersbeck äh, die klare Chance verdient in der Profimannschaft, andersrum denken. Es ist euer Kind, welches von einem anderen Kind in einem Spiel, in einem Training aufs Maul bekommt, verletzt wird. Und da sagt er ja auch nicht zu dem anderen Kind, aber bitte beim nächsten Mal nicht. Es ist immer eine Verklärung, solange man nicht selber in der Opferrolle ist, beziehungsweise selber davon betroffen ist.
0: Immer eine Frage der Perspektive.
1: Genau so ist es. Und die Perspektive muss neutral betrachtet werden und nicht aus der blau-weißen Brille. Es geht hier um eine zivilrechtliche, ähm, klare Grenzüberschreitung und nicht um eine eine ähm, ja aus Vereinssicht oder den Vereinsstatuten äh, nicht entsprochen und so weiter und so fort. Das hat er, weil er sich unerlaubt vom Team entfernt hat, da an diesem Abend, das widerspricht dem Teamgeist und auch dem, dem Teamgedanken und Vereinsstatuten, aber alles andere ist zivilrechtlich klar zu definieren.
0: Das ist aber ja auch ein Fakt. Und da sind wir nämlich bei einer anderen Ebene des Ganzen. Welches Signal sendet, die, äh, sendet die, der Verein vielleicht auch mit dieser Begnadigung? Du hast eben einen Profi, der geholt wurde, um als erfahrener Teuter in einem sonst sehr jungen Team vorwegzugehen, die Vorbildrolle einzunehmen. Diese Rolle die kann er schon mal nicht mehr erfüllen, weil er hat gezeigt, er kann dieses Vorbild eben nicht sein. Und ähm, dann hast du das Problem, du hast sehr viele junge Spieler in der Mannschaft, du gehst den Berliner Weg und sagst, wir wollen auf Talente setzen. Diese Talente können sich nur entwickeln, wenn sie erfahrene Profis an ihrer Seite haben, die ihnen auch wertvolle Dinge im Profileben mitgeben. Und das ist eben was, was nicht unbedingt mitgegeben werden sollte, sondern dass, dass man Auseinandersetzungen mit Gewalt lösen kann. Ähm, und da, das finde ich nämlich auch problematisch. Und was ich noch interessant fand, war, dass Toni Leisner nach dem Spiel gegen St. Pauli gesagt hat, wir werden in die Entscheidung gar nicht mit einbezogen. Das ist eine Entscheidung der Bosse, wir lassen uns auch überraschen. Da habe ich mir die Frage gestellt, sollte man nicht wenigstens auch mit dem Mannschaftsrat, dem Toni Leisner als Kapitän natürlich angehört, darüber sprechen und sagen, wie ist denn eure Meinung? Weil im Endeffekt ist es nicht der Aufsichtsrat, ist es ist nicht der Ältestenrat, der mit Marius Gersbeck zusammenarbeiten muss, sondern es sind die Spieler, es ist die Mannschaft.
1: Das ist ein total interessanter Gedankengang. Ich hatte den so gar nicht auf der Uhr, weil das für mich, wie soll man sagen, es ist beim Arbeitgeber verhaftet. Der Arbeitgeber muss das entscheiden. Und deswegen hatte ich die diese, nennen wir es mal Mitarbeiter-Mitbestimmungsmöglichkeit, dreimal M Mitarbeiter-Mitbestimmungsmöglichkeit, hatte ich hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Auch da gehen wir aus dem Fußballkonstrukt mal raus und gehen in die Privatwirtschaft. Ein ja, Mitarbeiter in leitender Position äh, macht ein Vergehen, in welcher Art und Weise auch immer, in jedem Fall zivilrechtlich klar zu ahnden und die Geschäftsführung sagt, äh, er kommt aber zurück und darf dann weitermachen, würde man selbst unter dieser Person dann weiterarbeiten, beziehungsweise würde man selbst dann unter dieser Führungsfigur äh, äh, würde man der dann weiter folgen oder würde man nicht vielleicht auch sagen, also ganz ehrlich äh, unter einem zu arbeiten, der anderen aufs Maul haut und ins Krankenhaus prügelt, ähm, habe ich keine Lust mehr drauf. Das ist eine total schwierige Nummer.
0: Ich glaube, was aber den Fußball noch von so, einer, äh, von so einem Beispiel jetzt irgendwie äh, unterscheidet, ist die Tatsache, dass eine Fußballmannschaft eben nur als Konstrukt funktioniert. Das Wort Teamgeist wurde in den letzten Wochen so häufig genutzt, wie noch nie bei Hertha gefühlt. Und dieser Teamgeist lebt eben davon, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass man irgendwie ja auch sich mit den anderen recht grün ist. Sicherlich verstehen sich nicht alle genauso blenden wie mit dem einen oder anderen. Aber trotzdem geht es ja darum, als Mannschaft zusammenzustehen. Und wenn da jetzt eben, sage ich mal, so ein faules Ei zwischensitzt, dann ist das irgendwie schon schwierig. Und deshalb würde ich schon interessant finden, die Meinung der Mannschaft auch einfach zu hören in diesem Fall. Und so also ich als, sagen wir, Präsident Kai Bernstein, der eben diese Entscheidungsfindung anführt, mir schon anzuhören und zu sagen, gut, wie steht ihr denn dazu? Weil nirgendwo ist es so wichtig wie im Fußball, dass diese Einheit auch eine Einheit ist und dass sie sich versteht.
1: Ohne Zweifel. Ähm, da ist vielleicht sogar noch wichtiger als in jedem Privatunternehmen. Ähm, in, in jedem der, in, Privatunternehmen in der Privatwirtschaft.
0: funktioniert man auch als Einzelperson irgendwie.
1: Genau, genau so ist es. Ähm, nee, bin ich, bin ich total bei dir. Ähm, es hätte ähm, ja nicht nur Charme, es ähm, ist vielleicht sogar wirklich zwingend notwendig, zu sagen, liebe Leute, Mannschaftsrat, holt mal die Stimmung aus dem Kader ein, aus der Kabine ein und äh, dokumentiert sie uns mal als ähm, Mosaikstein auf dem Weg zur Entscheidung. Ähm, ich bin gespannt, ob das passiert. Und ähm, ich bin eigentlich noch gespannter, wie sich die Mannschaft denn grundsätzlich dazu äußert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle im Kader und alle meint, wie wir sind 24, 25, 28, dass alle sagen, ja, überhaupt kein Problem. Marius Gersberg war immer einer von uns und überhaupt allerspätestens. Und das ist die banale Stelle eigentlich. Aber die torpediert den Teamgeist am meisten. Aller spätestens in dem Moment, wo sich jeder nochmal bewusst macht, Marius Gersbeck hat sich im Trainingslager am Abend einfach vom Team entfernt und hat da einen schnuttligen Abend verleben wollen. Das ist kontraproduktiv für den Zusammenhalt, für die Arbeit in einem Trainingslager. Spätestens an dem Punkt. Ich als Mitspieler sage ich, mein lieber Freund und Kupferstecher, no way.
0: Runtergebrochen kann man sagen, er hat sich in, diesem, in dieser Situation über den Verein, über die Mannschaft gestellt und eben nicht im Sinne, des Vereins im Sinne seiner Mannschaft gehandelt. Und das, finde ich, kann man als Mitspieler auch anprangern.
1: Wie heißt es doch so schön? Niemand ist größer als der Verein. Right. Tja, das ist nun mal so.
0: Ja, ähm, die Frage wird jetzt sein, ähm, was passiert? Hertha möchte das Anfang der Woche kommunizieren, ähm, dann wird wird mehr Klarheit herrschen. Du hast schon gesagt, du fändest irgendwie eine ganz charmante Lösung, zu sagen, du darfst weiter dich hier fit halten, such dir vielleicht einen anderen Verein für Neustadt. Diese Lösung habe ich bei sehr vielen Fans auch in den sozialen Netzwerken gelesen, die gesagt haben, gebt ihm die Chance auf einen Neustart, aber eben nicht hier. Viele haben gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, ihn wieder im Trikot von Hertha BSC zu sehen. Andere wiederum haben gesagt, mega, komm zurück, alles super, war ja alles gar nicht so schlimm. Da herrscht noch sehr viel Leugnen dieser Gewalttat und ich finde, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, den man beachten sollte. Ich habe es in einem Kommentar geschrieben. Nach dem Urteil, ähm, wenn man sich einfach mal vorstellt, Marius Gersbeck steht wieder im Tor. Es gibt, es ist ein hitziges Spiel, sei es gegen den HSV, sei es sei es gegen St. Pauli. Keine Ahnung, ist völlig wurscht. Hitziges Spiel, Rudelbildung im Strafraum vor einem Eckball. Marius Gersbeck geht hoch, faustet den Ball raus, trifft einen Mitspieler äh, oder einen Gegenspieler bei dieser Faustabwehr im Gesicht. Klar, es ist das keine Absicht und nichtsdestotrotz wissen wir ganz genau, welche. Wörter, welche, welche Auseinandersetzungen da im Eifer des Gefechts entstehen werden. Und das ist genau der gleiche Reflex, wie Schiedsrichter, die merkwürdige Pfiffe abgeben, immer noch als Robert Häuser benannt werden nach dem Schiedsrichterskandal. Also so, sowas bleibt eben haften und er wird das nicht abschütteln können. Und das ist ja auch eine Frage, ob man sich damit belasten möchte, mit sowas als Verein.
1: Genau so ist es. Ja, zweite Chance ist wichtig. Rehabilitation, das gehört dann dazu, eine zweite Chance zu geben, dass er.
0: Die Frage ist übrigens mhm. auch, was ist eine zweite Chance? Man könnte ja auch sagen, er kriegt eine zweite Chance bei Hertha und darf jetzt die. Torhüter der U13 trainieren, damit er zeigen kann, dass er Sozialkompetenz äh, nachweisen kann.
1: Ja, bloß alle Torhüter in der U13 wissen, dass dieser Typ einem anderen äh, schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt hat. Klar, klar. Und ich auch, wollte
0: damit nur, dass, dass Neustadt also so, so, nicht zwangsläufig heißt, die Rückkehr ins Profi tun.
1: So Sozialdienst sozusagen, eine soziale, soziale, äh, wie sagt man, eine soziale Leistungen absolvieren. Ähm,
0: gemeinnützige <lacht> Arbeit.
1: Dankeschön, dieser Begriff hat <lacht> mir gefehlt, gemeinnützige Arbeit. Ähm, ja, hat durchaus, hat durchaus auch seinen sein, Charme ich, ich kenne Marius Gersbeck zu wenig, das ficht mich jetzt nicht an, aber die Vorstellung, wer das einmal tut, der könnte das vielleicht auch ein zweites Mal tun, die ist bei mir da. Das ist aber grundsätzlich so, das hat nichts mit Gersbeck zu tun, sondern wer das einmal tut, könnte dies auch im schlimmsten Fall ein zweites Mal tun. Insofern habe ich echt Bauchschmerzen damit, ihm sagen wir mal, den Profistatus zurückzugeben. Punkt 1 und äh, nichtsdestotrotz muss man ihn nicht aus dem Profifußball komplett abschneiden, deswegen diese Überlegung zu sagen, äh, mittrainieren, fit halten bei Hertha, aber du hast mit der Profimannschaft nichts mehr zu tun und lieber gestern als heute bring einen neuen Verein, dass du da wieder auch aus dieser ähm, aus dieser Gemengelage rauskommst, praktisch auch für dich vom Kopf her einen Neustart machen kannst und ähm, das wäre vielleicht eine charmante Lösung. Also, aber Rückkehr noch mal Rückkehr in, in den Profikader von Hertha BSC ist für mich ein absolutes No-Go.
0: Ich finde übrigens auch, dass genau sowas, also so eine Meinung, wie wir sie jetzt hier ein bisschen diskutieren, ähm, nichts mit moralischer Überlegenheit oder ähm, sonst was zu tun hat, sondern einfach mit der Frage, möchte ich oder würde ich mit so einer Person etwas zu tun haben wollen? Und wenn ich jetzt überlege, was passiert in meinem Freundeskreis, dann würde ich auch sagen, uff. Weiß nicht, also Gewalt ist für mich absolut ein No-Go, ist für mich keine Lösung und wenn jemand meint, dass es für ihn eine ist und sich dann auch noch so verhält, wie Marius Gersbeck sich danach verhalten hat, nämlich immer noch wieder versucht hat, das Ganze runterzuspielen, beziehungsweise nicht wirklich dazu gestanden hat, was er getan hat, ist das für mich eben so ein Punkt, dass ich sage, gut, dann hast du offensichtlich nichts daraus gelernt, dann lassen wir das mal dabei.
1: Genau so sieht aus.
0: Wir haben Gut. noch die sportliche, sportlichen Konsequenzen, die eine Rückkehr von Marius Gersbeck hätten. Und zwar ist natürlich dann die Frage, was wird aus Tiag Ernst? Nach dem Wechsel von Oliver Christensen waren sich eigentlich alle, wären sich eigentlich alle relativ einig gewesen, dass äh, Marius ja. Gersbeck die Nummer eins wird, wenn er zu diesem Zeitpunkt nicht schon suspendiert gewesen wäre. Äh, so ist es Tiag Ernst geworden. Und wenn wir ehrlich sind, macht er einen ziemlich guten Job mit seinen 20 Jahren reingeworfen ins kalte Wasser als Nummer eins eines Zweitligisten. Und was mir besonders imponiert hat, war sein Auftritt am Samstagabend in der Mixed Zone. Er hat erst Auskunft zum Spiel gegeben, hat auch erklärt, dass auch für ihn das nicht leicht war, die beiden Gegentore, blablablub, alles super. Und dann hat er nachher gesagt, als er gefragt wurde, wie er die ganze Gemengelage betrachtet, wie er die Situation mit Gersbecks Rückkehr sieht oder potenzieller Rückkehr sieht, hat er gesagt, ich sehe das so klar, dass ich die Nummer eins bin. Das wurde auch von Paul so kommuniziert und deswegen gehe ich davon
1: aus, dass ich die Nummer
0: eins bleibe. Punkt,
1: Punkt, Punkt, Punkt. noch ein Punkt, Ausrufezeichen. Und ich finde,
0: seine, seine, seine Aussage ist auch nachvollziehbar, denn du hast nicht nur den Punkt, dass ähm, Marius Gersbeck ungefähr zweieinhalb Monate Trainingsrückstand aufholen muss. Ja, er durfte individuell trainieren, aber das hat ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Profi-Training, was du absolvieren musst. Und nach allem, was passiert ist und wie er die Mannschaft eben im Stich gelassen hat, muss er äh, oder muss er sich erstmal ganz hinten anstellen und ist wirklich der Letzte, der irgendwelche Ansprüche stellen darf.
1: Und es gibt auch keinen Grund, ähm, Tiag Ernst, das Vertrauen zu entziehen. Er hat ähm Schon finde ich auch in der Saison die eine oder andere gute Leistung gebracht. Nochmal, jetzt gegen St. Pauli, das erste Tor Werter mit einem Reflex noch wirklich super ab. Beim zweiten kann jeder Torwart der Welt drin stehen, den hält niemand. Das ist, da ist sehr viel, sehr viel Glück auch dabei, dass der Ball so kommt. Das ist dann halt mal so.
0: Er hatte eine Situation gegen Pauli, da hat er sich ein bisschen verschätzt, ist rausgegangen, war da ein bisschen am Tänzeln. Aber auch diese Situation ist damit geendet, dass der Ball in der gegnerischen Hälfte wieder war. Also auch das ist ja gut gegangen.
1: Und nochmal ist ein junger Torwart, der darf noch Fehler machen. Ja, Torwartfehler, wissen wir alle, enden meist mit einem Gegentor. Das wird nicht immer der Fall sein, Stichwort zweite Liga. Ja, Aber Danke für die, wenn, für die
0: Erklärung, damit nein, ich auch endlich mal Adaption <lacht> vollführe.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Qualität der Stürmer in der ersten Liga sicherlich größer ist als in der zweiten Liga. Folglich würden Fehler in der ersten Liga stärker bestraft. Aber was rede ich hier eigentlich? <lacht> nein. Ähm, Warum ihm das Vertrauen entziehen? Warum warum äh, ihm äh, nicht den Rücken weiter stärken? Er ist auf einem guten Weg. Er kann für htb bisschen super Rückhalt werden. Ähm, er hat eine Ausstrahlung im Strafraum. Das sieht man. Er will das. Er will zeigen, dass er die Nummer eins ist. Er will zeigen, wie er der Mannschaft helfen kann. Und äh, Das würde ihn viel weiter zurückwerfen, ihn jetzt für einen Gersbeck rauszunehmen aus dem Tor. Ich sag mal, egal, ob Gersbeck für irgendjemanden aus dem Tor rauszunehmen, als ihm weiterhin den Rücken zu stärken. Völlig wurscht, wer da jetzt äh, als Nummer zwei, drei, fünf irgendwo installiert werden würde. Aber
0: auch das ist ein Punkt, das fände ich zum Beispiel auch traurig für Robert Quasigroch, der die ganze Zeit jetzt als Nummer zwei dabei ist, zwischendurch auch noch bei der U23 unterwegs ist, also wirklich auch sich den Hintern aufreißt gefühlt und ähm, eine, gute, eine wirklich gute Leistung gebracht hat, als, äh, als er gefragt war und Herr Ernst krank war und er dann jetzt ja eigentlich ins dritte Glied zurück muss, weil dann die Nummer zwei vielleicht Gersbeck wird. Also ich finde auch, das ist ein Punkt, den man betrachten muss. Und deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass am Ende so eine Lösung gefunden wird ähm, oder also so, so eine leichte Mauschelei-Lösung. Ähm, Gersbeck trainiert erstmal mit, dann gucken wir mal. Dann ist irgendwann, heißt es plötzlich, ja, Robert Quasigroch muss bei der U23 spielen oder kann nicht oder ist verletzt. Dann rückt Marius Gersbeck plötzlich auf die Bank und dann ist er plötzlich die ganze Zeit dabei. Also dass er so durch das Hintertürchen genau. wieder eingeführt wird in Ge den Kader. Genau,
1: Hertha, Hertha wird das wird Gersbeck wieder in den Kader zurückschludern, in irgendeiner Art und Weise ja. auch. Das ist ähm, aus meiner Sicht, ich muss das so, so sagen, zu befürchten. Ähm, noch einmal, tja, Ernst ist für mich die Nummer eins. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und äh, alle anderen Entscheidungen, äh, nebenbei gesagt, wenn du das österreichische Rechtssystem äh, an, ansprichst oder angesprochen <lacht> hast, bin ich total bei dir, ähm, dass es solche Möglichkeiten gibt. Sorry, das hat mit meinem Rechtsempfinden aber auch mal so gar nichts zu tun.
0: Ja, Fabi, lass uns dieses Thema ad acta legen, zumindest vorerst mal wieder und äh, weiter schauen, denn es gibt durchaus auch erfreuliche Dinge, die passiert sind in dieser Woche. Ähm, Hertha BSC hat zum Beispiel ein Sondertrikot vorgestellt. Das heißt, schwarzer Beton ist dementsprechend schwarz <lacht> ähm, und der Hauptsponsor Crazy Buzzer hat die Brust geräumt und Platz gemacht, hat, äh, Platz gemacht für die Hertha BSC Stiftung. Ähm, denn unter anderem gehen 5 Euro pro verkauften Trikot an die Stiftung, die damit das Projekt Bolzplatz, Bolzplatz startet. Und damit sollen Bolzplätze, Käfigplätze etc. in Berlin instand gehalten werden, neu aufgebaut werden. Und es gab einen riesigen Andrang. Am Donnerstag um 12 Uhr meldete Hertha schon ausverkauft. Dann gab es noch Nachschub in den Fanshops. Da bildeten sich am Samstag unfassbar lange Schlangen. Dann meldete Hertha, ja, ihr habt so Bock auf dieses Trikot. Gut, wir legen ab Montag 10 Uhr nochmal nach. Da habt ihr die Möglichkeit der Vorbestellung online bis nächste Woche Sonntag. Aber auch nur, falls so lange der Vorrat reicht. Die Lieferzeit beträgt dann acht bis zehn Wochen. Also da ist wirklich ein Riesending draus geworden. Vor allem eben deswegen, weil dieses bei den Fans doch so verhasste rote oder weiße B auf rotem Punkt nicht auf dem Trikot prangt.
1: Ja, ja aber mich, ich finde die fünf Euro für die Bolzplätze charmant. Ja, ähm, ich darf ja auch sagen, dass ich zu der Generation zählte, die in fußballkäwigen groß geworden sind, die Möglichkeit dann in den Profifußball zu kommen, hat sich sehr schnell erledigt gehabt, einfach einfach, weil keine Qualität da war, aber ähm, wie wichtig solche Bolzplätze sind, wer einmal als Kind äh, oder Jugendlicher da mitgemacht hat, der weiß, wie viel Spaß das machen kann, wie wie intensiv äh, du mit mit Kumpels und mit gegnerischen Mannschaften in Kontakt kommst, wie viel wie viel ähm, Adrenalin auch äh, durch einen fließen kann, also Bolzplätze finde ich genial und je mehr davon, in Stand gehalten werden kann und vielleicht sogar noch aus dem Boden sprießen können, immerher damit. Ich finde das toll.
0: Ich denke, das würde auch Kevin Prince boateng unterschreiben, der nämlich eben so in Überleitung groß geworden ist. Und der wurde vor dem Spiel gegen St. Pauli verabschiedet. Ähm, er hat im Stadion gesagt, es hat hier angefangen, es hat hier geendet, besser geht's nicht, ich werde dem Verein immer treu bleiben. Wie genau es für ihn weitergeht, hat er nicht gesagt, ähm, aber er hat einen riesigen Applaus gekriegt, eine Ehrenrunde vor der Ostkurve. Da musste er auch ordentlich mit den Tränchen kämpfen, aber er hat vorher gesagt, ich will nicht emotional werden, deshalb schaffe ich das auch. Ich glaube, er musste sich wirklich mehrfach auf die, auf die Lippe beißen, aber ähm, es hat noch mal gezeigt, dass sie ähm, tja, ihren Prince Boateng lieben und äh, ja jetzt werden wir mal abwarten, ob er dann doch noch irgendwann wieder in anderer Rolle bei Hertha BSC auftaucht. Denn Sportdirektor Benjamin Weber und auch Geschäftsführer Tom Herrich haben gesagt, Prinz hat bei uns immer einen Platz und ähm, das werden wir dann sehen.
1: Oder er macht eine Kneipe in Wedding auf?
0: Oder so? Was ja? hat Thorsten Tuschke angekündigt oder wie war das?
1: Ich äh, weiß es nicht. Tusche hat ähm, als äh, Sky-Kommentator äh, <lacht> äh, sowas durchblicken lassen. Wie ernst er das nun meint, weiß ich nicht. Ähm, Tusche ist ja dann gern nochmal mal ein Schelm und äh, lässt dann mal so einen, so einen kleinen Joke raus und so weiter und so fort. Er muss ja auch
0: ein bisschen einstecken. ne? Ich glaube, äh, er wurde gefragt, äh, Teng wurde gefragt, ob Tusche zu seinem ähm, Abschiedsspiel eingeladen wird. hat er gesagt, nee, nee, da kommen andere Kaliber.
1: Genau so ist es. Aber, so. aber er hat es mit Humor aufgenommen. Die können ganz gut miteinander frotzeln. Aber ähm, wie geil wäre das denn? Der Prinz macht eine Kneipe, eine härter kneipe auf in Wedding. Ja. Ich meine, mehr mehr geht, geht doch gar, gar nicht. Randwellen. Oder? Oder? Ja.
0: Ähm, lass uns nochmal mal auf die anderen Teams von Hertha BSC gucken. Die U23 hat am Freitag 1 zu 2 gegen Babelsberg verloren. Aber Müsihan Maulida hat das 1 zu 0 gemacht. Ähm, und Kilian Soner hat eine Stunde lang gespielt. In der Tabelle ist die U23 im Moment Siebter. Und dann kommen wir zu einer kleinen Sensation. Ich habe mich schon den ganzen Podcast darauf gefreut auf diese Stelle. Denn die Frauen von Hertha BSC haben am Sonntag das Spitzenspiel gegen Viktoria mit 2 zu 1 gewonnen. So, Fabi, jetzt du.
1: Äh, wie jetzt ich?
0: <lacht> ich dachte, du wolltest kurz ein. Ich kann so ein zweites machen. Lotte Reinhold und ähm, Marlene Rode. Ich hoffe, ich habe das Re Reinhold vielleicht auch. Ich habe ihr etwas undeutlich geschrieben, muss ich zugeben. Und Marleen Rode haben die Tore für Hertha BSC gemacht, denn Anschluss von Nina Ehegötz, der war zu wenig. Und damit ähm, hat Hertha BSC den Frauen von Victoria die zweite Saisonniederlage zugefügt, nach dem 0 zu 1 gegen Union. Und das waren richtige Big Points für Herthas Frauen, denn in der Tabelle ging es auf 12. Punkte und damit ist man im Moment bei einem Spiel mehr als die Konkurrenz teilweise auf Rang 3. Also wer hätte das denn erwartet vor der Saison? Jetzt ich? Ja.
1: Sehr gut. Zwölf Punkte, die man den Frauen nicht mehr nehmen kann im Kampf um den Klassenhalt. Ich glaube, das ist das oberste Ziel nach wie vor bei, bei, bei dieser Mannschaft. Aber habe ich nicht vor einigen Wochen schon gesagt, die Frauen und Mädels haben es verdient, dass man da mal hingeht, weil damit Leidenschaft Fußball gespielt wird, weil sie, weil sie ähm, endlich die Rückendeckung aus einem Verein haben, was Trainingsmöglichkeiten, Infrastruktur äh, angeht, um sich mehr auf ihren Sport zu konzentrieren. Und ähm, ich meine, wer den Aufstiegsfavoriten in der Regionalliga schlägt, äh, der muss etwas können. Also anders formuliert, der kann nicht nichts. Mit anderen Worten, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, Schaut euch Herthas Frauen an. Das macht Spaß. Frauenfußball macht Spaß, weil da Leidenschaft dabei ist, da ist Emotionalität dabei. Ey, Und wenn Hertha gewinnt, ich glaube, da geht doch jeder von euch beseelt nach Hause, oder? Weiß ich doch.
0: Das Spiel wurde sogar auf YouTube gestreamt. Das hat mich natürlich völlig euphorisiert, dass sowas möglich ist. Und ja, ähm, Die
1: Kollegin war plötzlich weggetreten. Ich dachte, was, was, was passiert jetzt hier? Kurzes äh, Nachmittagsnickerchen. Nee, Hertha Frauen gegen Viktoria Frauen.
0: So, geschlafen habe ich gestern Abend genug im Stadion. <lacht> ähm, ich fand es wirklich super, weil es waren auch teilweise 600, 700, 800 äh, Leute, die sich diesen Stream sich angeschaut haben. Das ist ja auch eine beachtliche Zahl ärgerlicherweise ist die Technik zwei Minuten vor Abpfiff weggebrochen, da ist beim Stande von 2 zu 1 und einem doch etwas ähm, ja, mehr Pressing von Victoria. da dachte man so, oh Gott, oh Gott, irgendwann hat Hertha in den Chat bei YouTube geschrieben, Sieg, Sieg, 2 zu 1 ist, Spiel ist zu Ende und hat sich tausendmal entschuldigt dafür, dass die Technik weggebrochen ist, das passiert, aber ich finde das Angebot ist äh, ziemlich gut. So, Ferbi.
1: Von, von YouTube, nein.
0: Von Hertha BSC, dass also, sie dieses Spiel der Frauen
1: gezeigt verzeiht haben. Verzeiht diesen plumpen Einwurf.
0: So, Fabian, jetzt kommen wir nochmal zu unserer. Wohlfühlkategorie.
1: Ich sage immer wieder, es kann nicht wahr sein. Das ist zu viel für mich.
0: <lacht> Denn ich habe noch einen Tipp für euch. Und zwar, äh, wem äh, diese ganze Gersbeck-Causa ein bisschen zu viel true, true Crime ist, der kann sich ein bisschen krimimäßig äh, unterhalten lassen. Und zwar hat Dominik Bardo, auch langlehriger Hertha-Reporter, auch bei uns unterwegs, äh, ein Buch geschrieben, es heißt Trainingslager. Und es ist ein Kriminalfall über den Boulevardreporter Holle Schneise, der für den Berliner Boten im Trainingslager von Bertha HSC unterwegs ist. Und den Torjäger Jimmy wiederfinden muss. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten mit, äh, der handelnden Personen mit ähm, Figuren im realen Leben. Die sind natürlich alle ähm, rein zufällig und haben äh, nichts, können keine Rückschlüsse auf wahre Begebenheiten äh, schließen lassen. Aber es ist durchaus unterhaltsam. Ich habe schon reingelesen, das eine Empfehlung für euch.
1: Ähm, ich enthalte mich jeden Kommentars dazu. <lacht>
0: Wir blicken voraus, Fabi, auf das Auswärtsspiel. Beim schwer angeschlagenen FC Schalke 04 am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr bei Sky. Es ist der Mitabsteiger, ähm, zu dem Hertha da reisen muss. Die Bilanz, 96 Duelle, 45 Niederlagen, 16 Remis, 35 Siege.
1: Ausbaufähig.
0: Danke. Vergangene Saison gab es äh, ein 2 zu 5 ähm, beim späteren eben Mitabsteiger und danach war Schluss für Sandro Schwarz. Ähm, der Status quo in Gelsenkirchen, Krise pur. 16. Platz, sieben Punkte, es droht die dritte Liga. Es gab nur zwei Siege, die Fans schweigen, es ist Chaos pur. Ähm, man ist auf Trainersuche, solange übernimmt jetzt erstmal Co-Trainer äh, Kreuzer. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, der war auch beim letzten Hertha-Duell äh, mit Hertha an der Seitenlinie. Oder zumindest im Hinspiel. Ich bin mir nicht ganz. Jedenfalls hat er auch schon mal gegen hertha musste daran als Ersatz. Und ähm, ich finde, nach allem, was Hertha gegen St. Pauli gezeigt hat und nach allen Forderungen auf eine Reaktion nach dem Spiel, gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als da die drei Punkte mit in die Hauptstadt zu nehmen. Denn ähm, noch angeschlagener als diesen, dieser Verein ist im Moment kein Zweitligist. Und wenn du da nicht dreifach Punktest, dann ist das höchst fahrlässig.
1: Und äh, ich lasse mich diesmal tatsächlich nicht lumpen. Ja? Von wegen, wenn sie gut Fußball spielen, nee. Klarer Sieg für Hertha BSC. Leute, wenn nicht jetzt auf Schalke, wann dann wirklich? Die sind die sind am Ende. Die sind wirklich am Ende und Hertha kann auch nach diesem St. Pauli-Spiel mit durchaus breiter Brust dahinfahren, weil ich glaube, dass diese Mannschaft schneller lernt, als wir uns das bislang vorgestellt haben. Das haben die vergangenen Wochen gezeigt, das haben die Spiele nach Ende des Deadline-Days gezeigt und äh, deswegen bin ich da ehrlich gesagt, ähm, ja komm, verhalten optimistisch. Das nee, Nicht verhalten, ich bin optimistisch, dass, dass Hertha da was mitbringt und zwar drei Punkte. Nochmal, ähm, Fluppe, wird treffen. Ich okay. lege leg mich fest, ähm, ob es dann das 1-0 ist oder das 4-0 für Hertha, ähm, das lassen wir mal offen.
0: Schön. Danach ist Länderspielpause, Mitgliederversammlung und Co. Also da ähm, hat die Mannschaft ein bisschen Zeit, ähm, sich dann nochmal wieder ein bisschen weiterzufinden. Und tja, bis dahin würde ich sagen, wir hören uns wieder am 8. Oktober, also nächste Woche Sonntag schon. Äh, wir werden uns bemühen, die Folge dann recht zeitnah nach dem Spiel aufzunehmen. Ähm, das hat Gewisse Urlaubsgründe. <lacht> Und ähm, genau, da hören wir uns wieder am 8. Oktober. Bis dahin würde ich sagen, danke für euch fürs Zuhören. Möchtest du noch was sagen, Fabi?
1: Ja, ich wollte sagen, dass ich mich gerade in dieser Ausgabe des Immer-Härter-Podcasts, Inga, sehr wohl gefühlt habe.
0: Ich hoffe, euch da draußen ging es ähnlich. Kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche.
1: Immer-Härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.